0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。月三十一日这天，我们从抚仙湖开车到了弥勒。弥勒相比丽江、大理来说，名气的确小了一些。这可是一个和弥勒佛同名的城市啊，在很多名刹古寺都能见到开口大笑的弥勒佛。大肚能容，容天下难容之事；开口便笑。笑世上可笑之人，是人们对弥勒佛性格最好的诠释。估计每一个来弥勒县的人都会和我一样，想当然的认为弥勒县的名字一定是来自于弥勒佛，但实际上他们一点关系也没有，而是来源于古代居住在这里的一个少数民族彝人的部落，部落的首领叫穆勒，与弥勒相近。随着口音的变化和文字的普及，久而久之，该地就用了弥勒来冠名。后来，弥勒这一地名就相沿到现在了。巧的是，弥勒县境内的确有一个弥勒寺，始建于明朝。如此说来，在弥勒寺名与县名相同，纯属巧合。但按佛法所云，诸事因缘而生。弥勒寺坐落于弥勒县，正应了一个“园”字啊。这次和在弥勒的朋友约见的地方是可邑小镇，在弥勒镇城北边大概二十公里左右。可邑是彝族支系阿细人的聚集地，可邑在阿细语里的意思是吉祥之地，就是著名的彝族歌舞阿细跳跃的发祥地之一。我特别特别喜欢他们的民族音乐和舞蹈，在镇子里还参与了一下，结果把自己给喝晕了。后面给大家细说哈哈。目前小镇已经作为一个风景区进行封闭管理了，需要买票。刚进小镇里，看到里面保持着原始的建筑外形，满心期待，觉得住宿条件应该不差，但还是略有失望的。原来当地不允许客栈老板更改内部装修。所以家家户户就像招待所，看来改革与保持民风之间的度真的很难把握好。我们住在朋友推荐的一个二层小楼里，这次见面的第二波朋友简直太给力了，他们是一帮热爱生活和音乐的朋友，居然带来了吉他、贝斯、鼓、烧烤架，还有各种肉肉跟82度的弥勒特产葡萄酒，当然。还有一大束云南特产的鲜花今晚就打算在二楼阳台上狂欢了。在等待傍晚来临之前，我们到小镇看阿细族的舞蹈。到了互动环节，我这个傻大胆儿以为就是跟着唱唱歌、跳跳舞什么的呢，结果你猜怎么着？喝酒，哎呦我去！平时滴酒不沾的我，三碗苞米酒下肚，整个从喉咙热到胃里面，人顿时就已经晕晕乎乎的，只会原地傻笑，舌头都不会打转了。再然后，全身自然散发着一股苞米的味道。胖叔扶着晕晕乎乎的我，这时候谁带我走，我都是乖乖跟着的节奏了。朋友们带着我们到了一家餐馆，想用一顿丰盛的下午茶，先垫垫肚子。酸汤锅与蘸水，辣的那到一个恰到好处。锅里的猪肉、鸡肉不老不柴，越煮越香。让人爱死的辣椒蘸水啊，怎么吃都吃不够，怎么吃都吃不饱。这时候也酒意全无，太好吃了。酒足饭饱，在小镇里随意逛逛。十二月底的气温还是暖洋洋的。小镇里有很多的涂鸦墙，院中屋檐下悬挂晾晒着苞米和那一串串红彤彤的干辣椒。一直到暮色渐暗，兴致勃勃的准备把烧烤整起来，但是天空却开始下小雨。我们将设备挪进挪出，最后干脆你下你的，你你的明明我们撑散唱我们的。<笑>人类终归要臣服于大自然的威力，一个个都被怂到乖乖的冻回屋里躲雨去了。户外玩不成了，好朋友立马邀来了本地阿细族的朋友，继续在屋里唱歌敬酒。阿细族是彝族的一个支系，能歌善舞，声音洪亮，张口即来。啊一个挑不比挑不比都来呀，唱不唱都来呀。保卫政策唱不齐，唱不唱都来呀。哎哎，阿哥的鞭子，阿姐的鞭子，哪哪都来了。我寻那那都来，我寻说那是个谁端？个谁端？对不<音>？你们也听不懂，你看。听不懂。啊啊、听不懂<笑>但是你们听不懂。回去复习一下。公式了嘛？但是能感觉。年轻的那个美女、嗯，那个。我要听到最后那个。都有嘞，都有嘞。年轻的美女们，哦，年轻的美女们。真是一个从骨子里散发出音乐细胞的民族，可是轮到我们唱的时候，却都只能是一些流行歌曲，真是惭愧呀、啊！最后，阿西族的朋友还带来了烟花。今天可是二零一八年的十二月三十一日啊，势必是要把村里人都吵醒的节奏。结束了这欢快而且让人回味的跨年，感谢弥勒小伙伴们的热情招待，真是一个不一样的跨年夜。没想到这雨下了一整晚，一早看窗外像是糊了一层白布棉门帘。心情又淡了那么一点点，但还是决定按计划出发去东风韵艺术小镇逛逛。弥勒的东风韵，很多小伙伴都去过了吧？这是一座座砖结构的城堡，没有一根钢筋水泥和木料，通过几何结构的原理，一块块砖交错搭建而成，真是有种小时候看万花筒的感觉，真的挺童话的。他出自一位出生在弥勒的奇人之手，叫罗旭，是一个雕塑艺术家，也是一个油画家。他从来没有受过系统的艺术院校的教育，几乎游离在艺术圈之外，创作完全是自发的、天然的。所以，这个艺术庄园的设计没有图纸，就像蚂蚁筑巢一样，罗旭建立起了自己的红砖王国。当天，依然天公不作美。一直小雨绵绵，就算匆匆一瞥，打个某吧。据说现在这里已经是网红地了呢。接下来，朋友们带我们去的这个古村厉害了，芦溪城子古村是千年的土掌房民居，我是个古村落控。从最开始去大家都知道的开发过的古村，到后来开车自驾路上看地图，自己学么鲜为人知的古村，因为好奇他们的生活、他们的建筑，只想看看，不做过多打扰。小雨依然不停，而不走寻常路的结果就是能风景这边独好。这是一座汉代就存在的古村了。如果纯粹为了旅游前来橙子古村。交通非常不便利，都是崎岖不平的山路。我们的导航在距离即将到达目的地七百米左右的地方，被一地的砖头挡住了去路。又开车掉头绕了几圈，边走边问，终于到了。由于山区路况不好，路幅狭小，也许就是这不便利的交通，反而保护了橙子村的原貌。但如果你时间充裕，住在这里，才能细细体验山居小村的从容生活。在古村里，只要进入一家，就可以从平台的木梯进入另一家。家家户户几乎都不设防，民风极其淳朴，整个古村任你随意走透透。长期与外界隔绝，得以避免遭受商业活动的破坏，全村罕见的保留了古老的建筑群。也保留了不设防的人心世界，其实它更像是文学想象中的桃花源吧。上山下山，上山是为了下山，下山是为了上山。然而，改造古镇古村在中国势不可挡，一座座有特色的原生态景点正在逐一沦陷，可能不用太久。城子古村也将会有天翻地覆的变化，商铺进驻，民居退场，更多的彝族老人寂寞地坐在村口，无言地望着越来越陌生的家园。我们这些外来客，无非就是从自己待烦的地方去别人待烦的地方看看，惊喜赞叹一番，再滚回自己待烦的地方，继续日复一日的工作生活。而待在这里的人。或许一辈子也走不出来，看看外面的世界。此时，我们是该庆幸自己生活在交通便利的大城市，过灯红酒绿的生活呢，还是该羡慕这样清静无争的过一辈子呢？如果真让我在这里的房子住上一晚，我可能会拒绝，因为孤独、寂寞、冷啊。还是那句话。换个夏日晴天再来，一定会有不一样的心境。然而此时的心境还有不舍，要和玉溪弥勒的小伙伴就此告别了。想要拍一张一起起飞的照片，但飞了半天也飞不好，飞起来的只有一地的红泥巴。下集预告：元阳的天气，你就淘气吧你。